banyaknya penulisan banyak banyak teramat banyak penulisan berkaitan dengan Islamofobia ini Islamofobia ini Uh, dan uh, dari situ kita boleh merungkai uh, beberapa uh, isu penting ya. Tetapi yang penting bila saya uh, ada perbincangan ya, dengan rakan-rakan um, Islamofobia ini adalah satu industri sebenarnya ya. Uh, pada um, uh, mereka telah menjalankan uh, um, kajian dan menunjukkan industri ini dimulakan dengan uh, lebih kurang uh, US dollar 250 juta 250 juta uh, US dollar yang mempromosikan Islamofobia itu sendiri ya. Jadi bermakna dia adalah satu uh, kegiatan atau usaha yang yang terancang yang dirancang. Dan kita lihat bahawa Apabila dirancang, dia telah eh, sebenarnya menggunakan 250 juta US dollar ni un, eh, diberikan kepada lebih kurang eh, pada peringkat permulaan 30 NGO eh, untuk mempromosikan eh, eh, supaya orang ramai, eh, orang awam takut kepada Islam ini. Sebab itu dari perspektif undang-undang, kita melihat bahawa hmm, Uh, definasi ya kita pergi kepada definasi uh, Islamofobia yang diberi secara umum uh, adalah ketakutan yang melampau uh, sehingga membawa kepada kebencian uh, kepada uh, Islam uh, dan umat Islam uh, itu dia punya uh, definasi tapi bila saya membaca definasi-definasi yang diberikan dari perspektif syariah, dari perspektif undang-undang, eh, teknikal undang-undang, kita dapati bahawa dia lebih kepada ketakutan. Bila kita sebut fobia tu ialah ketakutan yang melampau. Hmm. Yeah? Jadi dari uh, perspektif undang-undang eh, kita bahagikan um, uh, uh, definisi ni kepada dua. Yeah? Dua kategori. Satu kategori kita panggil ruang lingkup uh, private domain ya. dan satu lagi ruang lingkup uh, public domain. Apa yang kita sebutkan di sini berlaku uh, dalam konteks uh, apabila uh, berlaku serangan serangan orang perseorangan ya, macam yang berlaku di New Zealand tu orang perseorangan dia membeli senjata pergi ke masjid dan dia tembak semua orang Islam pada hari Jumaat di masjid tersebut ha, itu private domain dia sendiri ya. begitu juga kita lihat bagaimana um, bila kerajaan Malaysia ni ke, uh, keadaan yang terbaru ni ya, di BJ, BJP kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda BJP ya di India um, yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu ada lagi seorang um, uh, pun uh, menghina Islam ya makna berturutan. Persoalannya bolehkah kita panggil uh, 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 perbuatan tersebut itu private domain? Sebab apabila kita dapati bahawa 
ini adalah usaha yang dirancang yang bersifat global eh, bermula di US itu dan dia semakin merancang apabila berlaku kempen politik uh, Donald Trump eh, Donald Trump telah menggunakan um, uh, kempen Muslim ban ya eh, melarang orang Islam masuk ke ke Amerika atau um, um, secara institusi dan menjadi public domain apabila dia menggubal undang-undang apabila dia menjadi presiden tu menggubal undang-undang menunjukkan anti Islam di mana orang Islam itu uh, ada uh, perlu ada surveillance public surveillance bagi uh, uh, digunakan pendatang-pendatang pendatang-pendatang asing ya? atau dia panggil uh, 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 mereka yang masih ada keluarga nak bawa masuk keluarga tidak dibenarkan sama sekali ya muslim ban ini jadi dia kemudian bila dia keluar dengan undang-undang jadi undang-undang ini dia duduk di public domain dibuat atas asas uh, islamofobia ini adalah undang-undang masih bersifat undang-undang tapi adalah kita panggil bad laws uh, tapi masih sah uh, undang-undang ini sah uh, dan digunakan Uh, untuk buat surveillance kepada orang-orang Islam. Jadi uh, dari US, dia berjangkit ke Eropah, uh, Eropah, dari Eropah dia berjangkit merata satu dunia. ya. Dan ini dilakukan oleh uh, puak-puak ekstremis uh, uh, anti-Islam. Uh, dan kita lihat uh, peningkatan yang mendadak di dalam kes-kes uh, pembunuhan orang Islam, Uh, dan uh, perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Ya sebab itu eh, Puan Nur Hayati kita uh, saya saya nyatakan uh, tajuk uh, perbincangan dan kupasan saya hari ini adalah Islamofobia itu sebagai satu industri. Dia bukan sahaja private domain sebab private domain ni bukan industri, dia public domain disediakan um, sumber uh, yang besar untuk mempromosi uh, Islamofobia ini. Hmm. Jadi kalau khusus kita membincang tentang apa yang berlaku di India baru-baru ini dan penafian uh, kerajaan India uh, di bawah Narendra Modi ini uh, yang mengatakan uh, dan melucutkan jawatan ketua pemuda itu uh, kita boleh pertikaikan ya kita boleh pertikaikan kerana berlaku banyak rusuhan semasa uh, Narendra Modi ni yang menyebabkan yang menyebabkan kematian orang Islam di India ya kedai-kedai mereka dibakar rumah-rumah mereka dibakar adakah itu ruang lingkup peribadi uh, ya kita panggil private domain kerana dia telah menjadi public domain uh, kita boleh nampak bahawa Narendra Modi ni Uh, walaupun uh, pesuruh jaya tinggi India di Malaysia menafikan itu adalah um, uh, tindakan yang disokong oleh kerajaan India dan mengatakan itu adalah kenyataan peribadi yang dibuat dan kita lihat beberapa hari, beberapa hari selepas itu rusuhan yang besar di Morocco ya, menentang uh, pembikinan filem 
uh, berkaitan dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari segi pendidikannya adalah jauh dari fakta yang sebenarnya. Jadi kita lihat uh, 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 perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan um, yang dinyatakan dalam bahasa Latin ni animus. Uh, ini ada niat yang buruk dan niat buruk ini adalah untuk uh, untuk membawa isu kalau di US itu bahawa orang Islam tidak boleh diintegrasikan sebagai orang uh, Amerika walaupun warga negara Amerika kerana uh, uh, ketuanan mereka adalah kepada Islam iaitu Islam itu mengikut mereka adalah agama yang ganas dan orang-orang Islam adalah orang-orang yang tidak bertamadun orang Islam itu adalah orang gasar yang uh, suka membunuh orang uh, itu Pak uh, dipromosikan begitu eh. jadi Uh, malangnya di New Zealand uh, apabila ada kempen tentang Islam itu ramai yang masuk Islam jadi dia jadi sebaliknya uh, bukan orang takut pada Islam kerana uh, macam biasa ya kalau kanak-kanak dia takut kepada gelap yeah. kenapa kanak-kanak takut pada kegelapan ya kerana dia tidak tahu apa yang ada dalam kegelapan itu sama, sama seperti kenapa kita takut dengan Islam atau orang-orang barat Uh, atau orang-orang bukan Islam ni takut dengan Islam kerana mereka tidak kenal Islam sebab itu dia takut tapi apabila di, diberi kepada mereka terjemahan Al-Quran di dalam bahasa Inggeris mereka membaca bahawa Islam itu adalah rahmatan lil alami agama yang damai agama yang indah jadi uh, mana yang terutama di kalangan sajana-sajana barat ada yang memeluk Islam Padri-padri yang memeluk Islam dia, dia dia marah pada Islam kerana dia tidak tahu Atau memang dirancang supaya Islam itu dipandang negatif Jadi Satu itu Oh, Masya Allah, kita tak tahu kan sebab bila uh, Prof. Datuk Seri cakap kat sini industri uh, Islamofobia dia macam industri ni macam besar sebab dia ada uh, prosesnya kemudian dia ada hasil yang banyak sebab dia production yang sangat besar jadi itu kita tak tahu uh-huh. apakah industri tu yang dimulakan sebagainya adakah ada satu macam propaganda ke yang menyebabkan orang uh, semakin ramai yang menjadi menjadi uh, menjadikan isu Islamofobia menjadikan diri mereka fobia pada orang Islam. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti lihat ketika. Lepas ni nak tahu juga kalau kita sebagai umat Islam, boleh tak kita mengambil apa-apa tindakan sebenarnya dari sudut undang-undang kepada orang-orang yang memandang Islam ni buruk. Boleh tak kita mengambil undang, apa pendekatan undang-undang ke, terhadap mereka sebab uh, undang-undang buruk pun Amerika Syarikat boleh laksanakan. Kenapa tak kita boleh sebagai umat Islam kan? Kita akan kongsikan lepas kita berhenti lihat ketika. Untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Sallallahu ala Muhammad Mustafa Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallayta ala Ibrahim Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan hari ini bersama dengan kita kita bersama dengan Profesor Datuk Sri Dr. Zaliha Kamarudin untuk berkongsi bersama dengan kita merupakan uh, ahli Majlis Penasihat Wanita OIC. Hari ini cerita tentang industri Islamofobia dan bagaimana dari sudut perspektif undang-undang kita melihatnya. Tadi awalan tadi uh, Datuk Sri Prof telah pun kongsikan bagaimana sebenarnya disebut sebagai 
Islamophobia kalau kita lihat awal dulu bermula daripada September 11 kan uh, Prof uh, 11 September bermulanya uh-huh. terma Islamophobia sehingga kan tak boleh masuk Europe dan sebagainya sukar Amerika Syarikat dan sebagainya sukar untuk masuk sebab apa? Sebab ada Islamophobia tu dan kali ini Prof bawakan tajuk tentang industri Islamophobia industri ni satu benda yang besar Prof bukannya satu perkara yang kecil-kecil runcit-runcit bukan industri ada satu perkara yang besar jadi mungkin Prof boleh uh, sebelum kita nak tahu adakah boleh kita ambil tindakan undang-undang tapi kita nak tahu juga Kenapa Prof yeah. katakan dia sebagai industri Islamophobia, Prof? Saya dah kupas tadi dalam mukadimah saya tentang apa yang dimaksudkan uh, sebagai industri itu ya, eh, dan bagaimana um, um, uh, kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan kebencian kepada orang Islam sehingga membawa kepada uh, bukan sahaja orang-orang persendirian tetapi juga institusi uh, Uh, menggunakan undang-undang uh, untuk um, menjalankan surveillance maknanya memerlukan undang-undang dan bagaimana bila kita kata besar tu uh, dari segi struktur uh, struktur pun um, uh, termasuk dalam memastikan bahawa kebencian itu dipromosikan Promo, uh, promosikan ya uh, negara Amerika terkenal Saya ada dengar ah ya. Okey, boleh silakan terus. Ya, ya. Ha. Jadi uh, apa yang berlaku ialah uh, semua ini uh, dari segi struktur telah diletakkan uh, uh, polisi dari segi struktur itu polisi dilaksanakan kemudian menjadi undang-undang diperundangkan uh, supaya uh, surveillance dibenarkan dalam Uh, uh, mengenepikan civil liberties di Amerika dan dan uh, ketakutan ini menjadi sangat real ya, di Amerika Syarikat sehingga mereka memerlukan khidmat saya gunakan khidmat orang-orang Islam untuk mengetahui apa uh, Islam yang sebenar bagi sajana sajana Islam Uh, uh, mereka melihat perkara ini ada udang di sebalik batu ya sebab uh, mereka menggunakan orang Islam sendiri untuk menghancurkan Islam jadi kita lihat uh, dapatan dari Rand Corporation ya kerana dia mereka mendapati bahawa Islam ini tidak akan hancur melainkan dari dalam jadi bila saya mengatakan bahawa apakah tindakan OIC orang kata OIC ini adalah toothless tiger um, uh, harimau yang tidak ada taring ya, tapi kita kena faham fungsi OIC ni dia tidak boleh uh, mengganggu kedaulatan negara-negara Islam ya. jadi kedaulatan ini atau sovereignty ini maknanya dia mem, uh, menubuhkan uh, OIC watch kepada apa yang berlaku um, dalam konteks islamofobia ini 
pada masa yang sama negara-negara Islam ini perlu mencari jalan mereka sendiri untuk memastikan bahawa perkara itu tidak berlaku di negara masing-masing. Walaupun katakan di serata dunia, sebab itu saya kata di serata dunia dan yang terkini di India itu adalah um, usaha-usaha termasuk ni ICC menubuhkan IC ekstrim. Jadi apa yang kita patut lakukan di Malaysia adalah untuk memastikan bahawa Islam itu tidak dihina. Kita lihat Muslim bashing, ulama bashing. Kita tengok sajalah media sosial, media sosial eh, memburuk-burukkan ulama, character assassination. Ini semua ni adalah usaha-usaha untuk menghina Islam itu. Mula kita hina ulama, lepas tu kita hina syiar Islam iaitu mahkamah, masjid-masjid itu diserang kalau di 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 US itu berapa ratus masjid dirosakkan. Imam dan pembantu imam ditembak ya nyawa nyawalah melibatkan nyawa jadi apabila mereka membesarkan isu ini kalau kalau pelaku kalau istilah guna pelaku dalam istilah undang-undang adalah orang bukan Islam maka dikatakan dia ada masalah otak Kalaulah pelaku itu orang Islam, contohnya didapati pelaku itu orang Islam, maka diburuk-burukkan seburuk-buruknya persiapan-persiapannya. Seperti 9-11 itu diceritakan persiapan-persiapan ke arah uh, mengebom uh, World Trade Center tersebut. Ya. Disebut uh, ground zero lah itulah itulah berlaku ekstremis itu berlaku dalam semua keadaan tetapi mereka mengambil kesempatan Sebab itu kita kata ini industri Memanipulasikan apa keadaan yang berlaku Untuk merubah persepsi masyarakat Untuk kegunaan politik Sebab itu 2016 dia jadi sangat memuncak Promosi ini 2018 pun sangat memuncak Bila dia kurang sikit orang tak sebut dah Orang dah tak takut dah, dia akan cipta pula yang lain sebab dia satu proses yang berterusan seperti yang Puan Nur Hayati nyatakan bahawa ia adalah satu proses tapi prosesnya dirancang jangka masa dekat, jasa masa pendek, jangka masa panjang. Dan itulah dia. Jadi dari segi definasi undang-undang ya, kita lihat terdapat beberapa usaha untuk memberi definasi undang-undang kepada Islamophobia hmm, Lain kita tak boleh nak cantik Kita nantikan Di Malaysia kita lihat uh, usaha uh, Menyekat secara undang-undang Secara undang-undang Usaha-usaha menghina Islam Usaha-usaha menghina syiar Islam 
mereka yang mendirikan Islam, mereka yang membuat uh, kebajikan atas nama Islam, semua itu akan cuba diruntuhkan dan keruntuhan itu dibuat secara berdikit-dikit. Ya. Ia merupakan satu proses. Sebab itulah kita sesama orang Islam yang tidak boleh bertelingkah tentang perkara yang di mana kita ada common values ya nilai-nilai yang sama untuk supaya Islam ini dilihat sebagai agama rahmatan lil alamin yang itu kalau boleh saya sebutkan beberapa penggubalan undang-undang untuk memastikan penghinaan terhadap Islam orang Islam itu tidak berlaku. Ini termasuklah penggunaan beberapa kalimah yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Ini uh, sebab kita sedar proses yang sedang berlaku ini. Dan proses ini uh, disambut uh, dengan uh, belapang dada oleh orang-orang bukan Islam. Eh. Kerana sebab orang Islam ini tidak sempurna. Eh. Islam yang sempurna, orang Islam tidak sempurna dan orang-orang bukan Islam yang bencikan Islam ini yang yang Islamofobia ini akan mencari ruang-ruang di dalam um, uh, apa saja usaha termasuk usaha perundangan berlaku sedikit lagi. Gangguan teknikal, kita nantikan sekejap saja lagi. Mungkin uh, Datuk Seri boleh masuk kembali. Pelaku-pelaku di peringkat Uh, state ya kita panggil state actors ini uh, yang memacu uh, saya guna perkataan memacu ketakutan dan um, uh, prejudis orang terhadap uh, orang Islam dan terhadap Islam itu sendiri ya. jadi apa yang mereka lakukan ialah apa yang kita katakan formal surveillance uh, surveillance bukan saja surveillance macam kita melihat jiran kita apa dia buat kan tapi formal yang dibuat secara formal uh, melalui peruntukan undang-undang yang membenarkan perkataan tersebut begitu juga membuat profiling orang-orang uh, um, yang tertentu karakter uh, assassination, assassination yang kita lihat contohnya uh, Profesor Tariq Ramadan ya, dimalukan dengan Uh, uh, pelbagai cara eh? uh, supaya dia dilihat sebagai uh, ulama yang yang tidak boleh dihormati dan juga polisi-polisi immigration eh? supaya tidak membenarkan orang Islam masuk ke uh, Amerika. Jadi kita lihat bahawa kita panggil dialektik proses eh? bukan proses dialektik ini di mana polisi-polisi negara uh, memacu dan endorse uh, memacu dan endorse popular stereotypes Islam ini dan orang-orang uh, Islam. Uh, ini dibenarkan uh, 
melalui proses undang-undang yang bersifat dialektik itu tadi ya. Di Malaysia alhamdulillah kita ada perlembagaan kita yang menjamin Islam sebagai um, agama persekutuan. Eh. Tetapi kita lihat usaha-usaha ini perlu digandakan supaya uh, tidak ada uh, kesamaran. Ya. Contohnya, uh, contohnya mempertikaikan sejarah uh, ini di kalangan pelajar-pelajar undang-undang sendiri ya. sejarah uh, perundangan di Malaysia yang dikatakan bermula pada 1786 semasa Pulau Pinang uh, dijajah oleh Francis Lai. Di mana dikatakan perundangan kita ini adalah perundangan Inggeris. Di mana ada kelompangan, uh, kita gunakan undang-undang Inggeris. Ini melalui perjanjian yang didapati oleh sarjana-sarjana bahawa perjanjian ini adalah tidak sah kerana tidak ditandatangani oleh Sultan Kedah. Tapi dikatakan sah, dibawa balik ke England masa itu dan mengatakan bahawa Pulau Pinang, Pearl of the Orient, milik Inggeris. Jadi inilah yang kita sarjana-sarjana perundangan perlu kaji lagi. Perjuangan pangkor pun begitu dan beberapa lagi perkara-perkara penting yang diketepikan seperti terjumpanya batu bersurat yang mengatakan bahawa perundangan Islam telah pun digunakan sejak kurun yang katakan kurun yang ke-11 lagi. Ada yang mengatakan kurun yang ke-14. Tetapi bukan kurun yang ke-18. Bukan kurun yang ke-18. Melalui perjanjian 1786 itu. Jadi dari perspektif perundangan banyak yang boleh dilakukan oleh sajana-sajana perundangan untuk memastikan Islam ini dijaga okay. melalui proses perundangan. Walaupun terdapat banyak cabaran tetapi insyaAllah kita laksanakan tugas kita dengan ikhlas memastikan bahawa Islam di Malaysia itu terjaga. Ha, itu bab kedua saya Puan Nohayati berkaitan dengan pendekatan perundangan kepada apa yang berlaku di Amerika Syarikat itu kita belajar ha, kita belajar dan kita cuba kawal supaya tidak berlaku di Malaysia. Masya Allah. Tadi saya saya tertarik bila Prof kata uh, katakan bahawa apa yang kita nak lakukan itu orang bukan Islam boleh terima tapi yang kita khuatir adalah uh, Prof uh, uh, generasi yang baru-baru ni lah generasi yang muda dan sebagainya bila kita sebut tentang Islamofobia kemudian kita dia letakkan apakah perkara-perkara yang boleh kita lakukan supaya kita semua dapat menjaga daripada berlakunya Islamofobia itu lebih besar. Tapi generasi muda rasa macam eh benda ni kolot ke belakang pula rasanya umat Islam tu. Jadi macam mana? Mungkin ada uh, perkara-perkara lain mm-hmm. yang boleh kita kita bangkitkan di sini supaya kita semua ada kesedaran sebagai umat Islam kita yang lebih patut menjaga Islam supaya Islamofobia ini terhenti. Uh, Prof. Okey, di kalangan orang muda atau di kalangan orang Islam sendiri Semu, uh, InsyaAllah bila ada pendidikan Sebab itu pendidikan itu penting eh? Kita beritahu um, apa ni, fakta-fakta yang yang telah diulas Macam contoh kita buat ni 
fakta yang telah diulas dengan tepat uh, tidak berdasarkan kepada uh, apa orang cakap, apa orang pandang tetapi apa yang sebenarnya uh, ni orang kata fakta bukan auta kan jadi orang uh, semua tu boleh diselesaikan apabila fakta itu menjadi dicerna menjadi ilmu jadi Alhamdulillah Radio IKIM mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan Islamofobia ini dan usaha-usaha yang dilakukan untuk dipastikan mula-mula kita watch Islamofobia watch di peringkat OIC kemudian kita perlu ada Islamofobia watch di peringkat uh, negara Malaysia sendiri supaya kita boleh tahu apakah usaha-usaha yang patut dibuat. Mula-mula kita kenal pasti apa yang telah dilakukan untuk mempromosikan kebencian. Ya, seperti uh, berlaku Malay Batch. Malay Batch, uh, kita bantai orang Melayu, bersungguh-sungguh kata orang Melayu itu malas, orang Melayu itu ini, itu, ini. Ya, tidak. Uh, jadi orang pun ingat, ya betul, memang betul orang Melayu ni malas kan? Uh, itu melebesh tapi sebenarnya di sebalik melebesh itu ialah muslim bash. jadi usaha-usaha tersebut itu kita kawal melalui perundanganlah. Jadi orang undang-undang ni kita perlu ada rangkaian orang muda ni tidak dengan ayah-ayah politik yang negatif Um, uh, dan bukan saja bukan sahaja um, orang bukan Islam takut kepada Islam benci kepada Islam tetapi orang Islam sendiri takut kepada Islam orang Islam itu dimomok-momokkan sebab itu kita selalu menggunakan pendidik pendekatan pendidikan saya ingat satu ketika di um, di Mesir di Mesir ada satu soalan dikemukakan kepada mufti Mesir pada waktu itu Bertanya apa hukumnya orang yang uh, uh, mufti mufti itu mengatakan bahawa okey apa yang patut dilakukan ialah pegang tangan orang tu dan bawa ke masjid ha, itu pendekatan yang dikemukakan oleh mufti mana bukan pendekatan menghukum ya tidak semua boleh guna pendekatan undang-undang kan jadi pendekatan psikologi daripada kita buat muslim bashing melay bashing ke apa ke pegang tangan dia bawa ke masjid kalau dia tak faham tangan macam dia tak faham bahawa oh kalau mencuri kena potong tangan kita kata tak adalah dia kata sebab itulah nanti tak lama lagi kita tengok semua orang Islam ni adalah tangan dia yang kudung dia tak faham makna kita kena terangkan kita kita mungkin di peringkat universiti boleh mengadakan kursus memahami undang-undang jenayah kan maknanya dalam keadaan dia mencuri tu dia lapar atau barang yang dia curi dia curi itu nilainya sangat rendah takkanlah nak potong tangan ha, mungkin tak faham itulah atau dia faham tapi sengaja atau sengaja dia buruk-burukkan sebab ada niat yang buruk sebab itu kita kata niat ni penting tapi macam mana kita nak tahu niat itu kalau sebab itu dalam aspek perundangan 
kita tak tahu dia ni ada niat membunuh atau tidak. Contoh eh, dia ada niat membunuh atau tidak, uh, iaitu kita panggil um, apa tu, mensria. Niat jahat dia, mensria. Tapi diikuti dengan actus rias, iaitu perbuatan. Contohnya perbuatan dia mengasah kapak, perbuatan dia membeli racun, perbuatan dia itu perbuatan ini. Tapi perbuatan itu menjurus kepada pelaksanaan Uh, mensria dia tu niat dia uh, untuk membunuh itu dalam uh, jenayah membunuh okay. kalau de- di dalam uh, islamofobia di Malaysia ini hendak dijadikan uh, jenayah uh, jadi kita perlu lihat uh, definasinya bolehkah dia menjadi satu jenayah menghina Islam itu satu jenayah uh, jadi itulah yang perlu dilaksanakan perlu dilihat secara teliti ya bukan uh, tidak teliti sebab tu um, apa-apa kita nak buat ni kita kena sangat teliti terutama aspek undang-undang yang memberi impak yang besar kepada masyarakat uh, seperti yang saya nyatakan buatlah undang-undang bad laws tapi dia sah jadi dia menjadikan um, kerajaan itu tindakannya legal untuk katakan masuk dalam rumah orang untuk periksa ada tak uh, artikel-artikel yang berkaitan dengan um, Islam, membenci Islam? Adakah uh, menimbulkan syak yang kuat? Ya? Uh, sebab itu bagi uh, kedua-dua yang uh, orang uh, Hindu uh, BJP ni ya, dia terus tindakan BJP adalah melucutkan jawatan ketua pemuda tersebut. Tapi adakah itu mencukupi? Uh, melucutkan jawatan. Kerana uh, kalau tidak ada peruntukan undang-undang, sedaplah orang tu cakap bila apa yang dia suka, lepas tu dia minta maaf. Minta maaf. Tapi bagi kita, kalau uh, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk. Padahalnya terutama kalau undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, semua minta maaf. Minta maaf sana, minta maaf sini. Lepas tu kata, oh saya bertindak atas fakta itu, fakta ini. Fakta yang tak betul pun dia bertindak. Itu tindakan orang yang tidak berpendidikan. Ya. Itu senanglah kita nak tahu. Uh, saya minta maaf cakap. Ya. Uh, 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 kita kalau boleh um, berurusan dengan orang yang uh, terdidik. Terdidik ya. ada pendidikan. Lebih mudah. Kalau orang tu tidak terdidik, bagaimana mudah dia dibayar. Ya. Bayar je lah berapa kan. Hmm. Sebab dia jadi materialistik, dia boleh kata apa saja yang dia nak kata. Hmm. Ha, lepas tu bila bila katakan di saman, ha, dia cakaplah minta maaf ha, saya bertindak atas uh, fakta yang separuh fakta ke apa ke lah. Itulah Puan Nuh Hayati, pendekatan saya dari isu structural Islamofobia yang dibangkitkan tadi. Ya. Masya Allah. Sehingga menjadi industri Islamofobia. Mudah-mudahan jauh daripada datang ke, 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 ke Malaysia kan. Uh, Datuk hmm. Sri dah sampai hujung-hujung dah kita. Ya Allah. Masa cepat berlalu. Rasa tak puas nak dengar lagi kupasan daripada hmm. uh, Prof. Datuk Sri. Cuma hujung ni sikit lah kita berikan sikit kesimpulan lah untuk tajuk kita berkenaan dengan industri Islamofobia dari perspektif undang-undang. Silakan. Um, bagi siapa yang berminat dalam isu ni ya, dan berminat um, um, membuat penyelidikan terutama dalam bidang undang-undang Saya menyarankan membaca buku uh, 
uh, the Islamophobia industry yang ditulis pada tahun 2016 ya agak lama juga tapi masih tidak ketinggalan Relevan. untuk membaca uh, uh, Islamophobia dalam konteks ia sebagai satu industri yang melibatkan uh, yang kita ketahui ialah 250 juta US dollars tetapi um, uh, kita boleh juga melihat kepada undang-undang yang dinamakan Patriot Act Akta Patriot, P-A-T-R-I-O-T di Amerika yang membenarkan, yang membenarkan monitoring, pengawasan, pengawasan kepada non-citizens dan membenarkan pengawasan non-citizens dan citizens, warga, warga Amerika yang disyaki terlibat dengan keganasan ha, Punyalah takut ya. Jadi takut dengan bayang-bayang sendiri Letih lah macam tu ya. Tapi dia 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 Kemudiannya mengenal pasti Mengenal pasti mereka yang mempunyai uh, Rangkaian dengan um, Kita panggil transnational entity Yang dilihat sebagai organisasi uh, teroris keganasan ya, yang disokong oleh um, organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Islam. Maka ditutup semua akaun-akaun mereka. Dilihat uh, semula akaun-akaun mereka tidak dibenarkan sebarang kegiatan dia panggil transnational yang bersifat transnational. Jadi kalau kita nak buat kajian ke apa tidak boleh dapat grant dari luar negara ya. Uh, terutama uh, dari Amerika Syarikat yang di, yang dianggap sebagai uh, pengganas, pengganas. Kemudiannya saya juga menggalakkan siapa yang um, 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 ingin mendalami Patriot Act ini kita perlu lihat bagaimana uh, kesan buruk Patriot Act ini kepada civil liberties. Uh, dah Amerika ni galak sangat menegakkan hak asasi dia ada undang-undang uh, yang mengganggu hak asasi yang melanggar hak asasi pribadi seseorang terutamanya orang Arab dan uh, orang uh, Muslim Americans dan uh, kita tidak bolehlah lepas tu diikuti oleh um, apa tu Eropah eh, negara-negara Eropah Lepas itu kita lihat bagaimana uh, kesan uh, kita panggil reduction the reduction in the standard that law enforcement must meet in order to survey, search and seize persons and property. Ini bukan saja orang itu ditangkap tetapi harta-hartanya juga boleh dirampas. Ya ini bagi uh, yang sesiapa saja yang berminat untuk melihat uh-huh. Islamofobia ini sebagai satu industri dan bagaimana perundangan Perundangan digunakan untuk uh, mempromosikan lagi industri Islamofobia Tetapi sebagai uh, orang perundangan uh, melihat dari aspek syariah kita boleh menggunakan um, uh, peluang-peluang yang ada di Malaysia ini untuk menyekat yes. industri ini dari berleluasa. Dari berleluasa. Ada bibit-bibit tu memang ada jadi kita kena 
matikan bibit-bibit ini kita kata um, apa tu nip in the bud yeah. kan potong uh, terus daripada akar dia ya yeah. atau uh, kita cabut, cabut dari akar-akarnya uh. daripada dia mengakar kemudian dia jadi subur dan menjadi pokok no, yang no, besar nauzubillah tadi jadi itu kesimpulan saya puan nohayati masyaallah uh, uh, islamofobia kata akhir saya perlu dilihat sebagai satu industri yang tersusun dengan um, uh, dengan dibiayai oleh uh, wang peruntukan yang besar. Allah. Uh, itu dia saya punya kata akhir. Masya-Allah. Sebab itu nama dia industri sebab memang dia ada cita-cita untuk menghasilkan satu penghasilan yang besar juga impak yang besar uh-huh. kepada dunia terima kasih. Apa terima kasih banyak kepada Datuk Sri untuk perkongsian pada hari ini sangat seronok sebenarnya dapat ilmu daripada uh, Prof Datuk Sri. Insya-Allah lain ke lapangan kita akan bersama lagi menerusi syariah dan perundangan. Assalamualaikum Datuk Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar InsyaAllah, insyaAllah. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dalam pekatnya malam aku terjaga